0: Próxima Frontera. Muy buen día para todos. Es un placer saludarles. Yo soy Carla Chávez en un nuevo episodio de Próxima Frontera, un espacio de conversaciones directas, honestas, con gente a quien admiro y que quiero presentarles. Quiero poner a disposición de ustedes su conocimiento, su experiencia. Un agradecimiento antes de iniciar a Delfino por la difusión de este podcast a mi equipo de producción, Alejandro Delgado y Julián Orozco, y al Colegio de Periodistas por el espacio para la grabación. Me siento muy honrada de tener frente a mí el invitado de hoy, es, es el doctor Eduard Müller, es el rector de la Universidad para la Cooperación Internacional. No, lo, no tengo mucho tiempo de conocerlo, pero lo que he escuchado de él siempre me inspira mucho, y tengo la suerte de haberlo eh, logrado conseguir para el podcast de hoy Próxima Frontera. A, al que quisiera llamarle regeneración. Don Eduard Müller tiene un programa o dirige un programa con la universidad y por eso quise invitarlo para que nos cuente acerca del enfoque distinto, integral, holístico, interesantísimo que tiene el programa Regenerar Costa Rica. Bienvenido, don Eduard. Muchas gracias Muchas por gracias. acompañarnos.
1: Muchas gracias, Carla, por la invitación y la, la oportunidad esta. Creo que cualquier oportunidad de, de poder llegar a, a algunas personas eh, hay que aprovecharla. Sí, definitivamente, eh, hace ya poco más de una década empezamos a trabajar en lo que hoy se llama desarrollo regenerativo. Eh, posiblemente hace unos cinco años poca gente escuchaba y poca gente sabía lo que significaba. Creo que hoy todavía hay bastante gente que todavía no sabe lo que, lo que es y ahora explico lo que es, pero... Si tú buscas hoy en Google regeneración o desarrollo regenerativo, vas a encontrar muchas iniciativas. Y ¿Cómo va- podemos
0: definirlo para que nuestros oyentes es... se vayan haciendo una idea de sí, lo que vamos es, a es hablar? Es difícil definirlo en
1: una frase. Eh, es más allá de la sostenibilidad. Uh-huh. Básicamente, eh, de manera resumida, en estos momentos ya perdimos la oportunidad de lograr un desarrollo sostenible. Si nos acordamos hace 33 años, cuando salió la definición en el informe de Brundtland, o nuestro futuro común, que era dejarle condiciones similares a las futuras generaciones de las que nosotros heredamos, eh, hoy con todos los movimientos sociales de juventud, es porque ya tiene muy claro que no tiene futuro. O sea, nos comimos fuimos tan egoístas que nos comimos todas las posibilidades de estas futuras generaciones. Eh, entonces, tenemos que ir más allá, y es más allá de una restauración ecológica. Realmente el planeta como un todo y la humanidad como un todo han entrado en un proceso de colapso eh, donde las estructuras tradicionales ya no soportan eh, una continuidad. Lo vemos a nivel político. Este deterioro que estamos viendo con Trump, que capaz que es, a pesar de todas las acusaciones puede ser reelecto, eh, un Bolsonaro, eh, un Bukele. Eh, en, en la misma Costa Rica vemos un ataque a, al presidente y al gobierno de parte de grupos de interés con mentiras, con, con falsedades. Hasta la defensora entra eh, sin, sin, sin comprobación de los datos. Eh, entonces son procesos de desestabilización política y social. Vemos todo este problema, digamos, del coronavirus, eh, donde la población se enfoca en un tema y al mismo tiempo hay un colapso económico mundial. eh, Hay un desastre a nivel de muchos países. eh, Antártida llega a 20 grados centígrados. Si se lo hubiera declarado la emergencia al tema del cambio global, como se le declaró a un coronavirus, donde en el cambio global están muriendo millones y millones de personas al año, no algunas miles de personas, eh, sería diferente la historia.
0: Pero además, don Eduardo, es porque son las personas más vulnerables, son las que, los países pobres, donde no necesariamente estamos poniendo. Ya no
1: poniendo... tanto. Ya no tanto. Vea lo que pasó en Houston. Claro. Vea lo que pasa en, está pasando en California, vea lo que pasó en Australia. Ya no son los más vulnerables. O sea, el, el cambio climático y el cambio global afectan a todos. Entonces, volviendo al desarrollo regenerativo, nos toca regenerar el ambiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Ecosistemas que funcionen. Eh, si uno está bien informado, uno entra en pánico. Porque en estos momentos, en tres cuartas partes de la superficie terrestre, los ecosistemas ya no soportan la vida humana. Estamos hablando tres, cuatro, tres partes.
0: cuartas partes del ecosistema sí. no soportan la vida humana.
1: Exactamente. Y ni hablar del resto de la vida. Y el resto de la vida estamos viendo una pérdida de masa eh, de mamíferos eh, silvestres que va a más de 80%. Vemos una pérdida de masa de insectos que va entre 60 y 90%, dependiendo de dónde estás. Eh, en fin, todos los ecosistemas, los ecosistemas marinos, eh, la, la pérdida es tan acelerada eh, que posiblemente sea casi imposible rescatar el, los océanos a como estamos. Y esto implica eh, un, un, una incapacidad de los ecosistemas. Estamos, no estoy hablando de, de osos polares, estoy hablando de agricultura. Eh, ya... En California, que produce el 90%, 80% de las almendras, eh, importan abejas de todo lado y la mayoría muere ahí mismo por la gran cantidad de tóxicos. Además que la gente que come almendras está comiendo tóxicos. <risa> eh, vemos en Costa Rica el abuso de químicos en, en piña, eh, en, en fin, eh, hasta en la horticultura. Eh, que liquidan insectos en gran escala y no solo insectos sino toda la vida silvestre entonces el tema de la piña no es lo que se aplica sobre la piña es lo que se aplica sobre el la ecosistema tierra. como un todo y no es solamente localizado, no son solamente los acuíferos que estamos viendo todos los días noticias de comunidades eh, expuestas a tóxicos prohibidos en el país eh, las cuencas atmosféricas están llevando esos tóxicos esos plaguicidas a eh, por ejemplo el parque nacional de guanacaste entonces cuando llueve caen los pesticidas y están matando la, la vida silvestre en el, en el propio parque
0: y la iniciativa regeneremos costa rica cómo busca incidir eh, para lograr
1: entonces, entonces, no sé si un voy cambio a ir más rápido por las otras me, me, me tengo mucho <risas> en los paisajes funcionales porque claro. no importa si es urbano si es rural si es área protegida o si es agricultura lo que sea esos ecosistemas tienen que funcionar y un ecosistema agrícola con fertilizante y plaguicidas no funciona. Entonces, no funciona hoy ni hasta para producir alimentos. Cada vez hay que echarle más químicos. Necesitamos una regeneración social. Y lo vemos en las redes sociales. Tenemos una polarización enorme, uh-huh. un odio enorme. Uh-huh. Cuando yo era niño y uno chocaba, veía los choques en la calle, la gente se bajaba, lo primero que estaba era la mano. mano. <risa> ¿No?
0: A ver si estaban bien primero.
1: Y, y después empezaban a conversar y, bueno, sí. Hoy en día, Tened miedo, porque no sabes si se van a bajar y te van a dar un balazo. O sea, es, es una agresión en, sí, una en semáforos. ¿no? En, en todo lado, la sociedad está totalmente desarticulada. Esto no es casualidad. O sea, desarticula y gobernará más fácil. Entonces, todo ese proceso de, de, de redes sociales, de...
0: Las polarización. Mentiras,
1: eh, el mm. tema religioso, etcétera, etcétera. Todo lo que es dogma también. Hasta ahora, veganos contra los que comen carne. Es un pleito horrible en las redes sociales. ¿no? Las redes sociales le dan voz a los que antes no tenían. Es una buena cosa. Pero le da voz, voz a gente ignorante eh, que lee cualquier estupidez y lo, lo toma como cierto Y ese es el mayor peligro que tenemos. Necesitamos una regeneración económica. Todavía seguimos trabajando con lo que yo llamo un producto interno para brutos. Porque el PIB nunca me dio desarrollo. No tiene correlación con desarrollo, sí tiene una alta correlación con inequidad. El uh-huh. coeficiente Gini aumenta casi que en una relación de uno a uno con el PIB. Y vemos países como Chile, eh, modelo para el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el, el propio BID, de, de lo que es un país líder en América Latina, pero tiene el doble de inequidad que Costa Rica. Bueno,
0: y veamos la reacción y en Chile. Y esa
1: es la reacción, o sea, Perfecto. la gente está harta... Que el empresariado, que son los políticos al mismo tiempo y son los dueños de la banca, dominan el 99% de la economía del país y el resto de gente trabajando día y noche por un salario que hace ni siquiera le permite tener seguridad social, educación, etc. Necesitamos una regeneración cultural. La cultura es eh, fundamental. Es lo que nos diferencia a los ticos de los nicaragüenses, de los japoneses, de los chinos.
0: La identidad.
1: Y esa cultura está siendo perdida, se pierde más rápido que la biodiversidad. Es una homogenización por los Tommy Hilfiger y los I's y todo ese montón de cosas. O sea, yo, los niños los valoran por el, si tiene el último I o no eh, en la escuela. Entonces, no tiene ningún sentido el sistema educativo tampoco. Entonces, todo este tema del rescate cultural, de la cultura viva, de generar empatía, de generar una conciencia profunda, es fundamental. Hay que hacer una regeneración política. Vemos como el sistema político ya colapsó. En un sistema político que permite una reelección de un señor como Trump, o permite la elección de un Bolsonaro que desarticuló en 400 días la institucionalidad de un país entero que está incitando al asesinato de indígenas, al toma de tierras, en fin, la destrucción del Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. y los jóvenes, y yo hablo mucho con jóvenes, les pregunto siempre, ¿quién quiere ser político? ¡Ay, no, no, no! Si los jóvenes no asumen la política pública y la dejan en manos de viejos como yo, no tienen futuro. Nosotros ya les hipotecamos el futuro. Entonces, el tema es, y esto es importantísimo en la regeneración y la parte educativa, que nos han hecho creer que tenemos que sentarnos a esperar el futuro. Y tenemos que adaptarnos al futuro. Eso es una gran mentira. El futuro lo creamos nosotros. Claro,
0: es el, la decisión del presente.
1: Eh, justamente la, la gran oportunidad que tenemos es de crear un futuro diferente que requiere regenerar todos sus componentes. Entonces, el último, la última capa, si queremos verlo así, es la espiritualidad y estoy hablando de carta de tierra. Estoy hablando de valores, de ética, de respeto, de responsabilidad. Eh, hay mucha gente que todavía confunde espiritualidad con religión o sea, y si Ajá. uno ve alguna de las religiones hoy tiene cero espiritualidad. Es un tema comercial meramente, es un tema, no sé, de egos, de, de Entonces, poder.
0: Uh-huh.
1: El desarrollo generativo es alejarnos del reduccionismo clásico de la ciencia y la institucionalidad occidental, donde fraccionamos tanto el conocimiento que esta es la extinción planetaria mejor documentada científicamente. ¿Okay?
0: <risa> Tenemos y evidencia somos de todo.
1: incapaces de solucionar la complejidad. Entonces, tenemos que pasar a una mirada holística, que es integrar esos seis ejes de manera transversal, transdisciplinaria, para solucionar temas reales desde la complejidad. Y eso es el desarrollo regenerativo. Es una regeneración que parte de saber que nosotros no tenemos que cuidar la naturaleza. Ella se cuida sola. Nosotros dependemos de una naturaleza funcional si queremos seguir vivos. Y eso se aleja de la dicotomía tecnológica de la Cuarta Revolución Industrial, donde dicen vamos a producir carne en, en, en laboratorio, vamos a producir vegetales en laboratorio, y no hace falta mantener la biodiversidad eh, porque lo vamos a resolver tecnológicamente. Microsoft está invirtiendo no sé cuánto dinero para crear máquinas de capturar CO2. La mejor máquina de capturar CO2 son las plantas. Están ahí hace millones de años, mucho antes que nosotros. Fueron las que permitieron bajar la atmósfera a 4000 partes por millón de CO2 equivalente al condiciones de vida. Entonces, tenemos que pasar a imitar la naturaleza, se llama soluciones basadas en la naturaleza, porque en la naturaleza no hay basura, son ciclos, cada ciclo uno alimenta al otro, entonces tenemos que basarnos en eso, y eso es el desarrollo regenerativo.
0: Don Eduardo, en este momento las empresas son más grandes que los gobiernos. Las corporaciones producen y tienen más empleados en el mundo que algunos países completos. Y desde mi experiencia ha sido todo un reto que muchos empresarios lleguen al punto de entender que el desarrollo es al menos triple utilidad. Ambiental, social y económico. Ya eso ha sido una lucha enorme y muy pocos aún están en ese punto. Y ahora les decimos, eso no es suficiente. Lo social, lo ambiental y lo económico es solo la mitad. Tenemos que entrar a lo político, a lo social, a las emociones y a la espiritualidad. ¿Cómo podemos lograr eso si se nos acabó el tiempo? ¿Cuál puede ser un camino para poder llevar a la sociedad, entiéndase, sector público y privado? Pero sobre todo hablo por la parte privada, que es la que se puede mover un poco más rápido, que es la que tiene más recursos, que es la que podría generar un cambio. Y las, los ciudadanos lo dicen en los estudios, piensan que las empresas, tienen mejores ideas y más recursos para hacer los cambios que los gobiernos. Los gobiernos no tienen credibilidad, no, no, no tenemos confianza en la parte política.
1: Mira, yo soy muy sincero y a veces caigo mal. Eh, yo ya no creo en eso. Tengo amigas y amigos que dicen, no, es que a los empresarios no se puede asustar, porque si no, no van a cooperar. Adiós. O sea, el futuro del planeta va a ser desarrollo local. El comercio internacional se viene abajo. Eh, simplemente por los cambios eh, focalizados. Los, la reducción de la corriente del Golfo, que es la que mantiene a Europa en condiciones templadas, está disminuyendo. Entonces Europa se va a someter a inviernos sumamente fríos y veranos sumamente calurosos. El año pasado se secaron los ríos en Alemania. Eh, fue el año más caliente de Europa. Yo estuve en Francia, La semana antes había 46 grados, la semana después 47. Me tocó una semana maravillosa de 40 grados en Francia. Eh, Ya los sistemas de producción agrícola, ellos han fallado, están colapsando. Eh, Las aves, que eran las que hacían el control de insectos, están llegando tarde, porque la primavera se ha adelantado. Entonces, cuando llegan, no tienen insectos para comer, porque ya los insectos hicieron daño en los cultivos por el aumento de la temperatura. Estamos viendo como grandes áreas de América Latina, ya están dejando de ser productivas. Los incendios de Australia es una clara demostración. Tengo amigos que, han, que trabajaron toda su vida para crear un corredor biológico en la costa este de Australia. En dos días se, se fue el trabajo contra. de 40 años. Eh, Canberra, que es la capital de Australia, estuve hace unos años. Era como entrar a un paraíso de aves y me Contaron la semana pasada que lo único que les queda es el equivalente al Zanate. Ninguna de las otras aves ya existe. Esto en dos meses. Entonces la gente no se da cuenta de lo que estamos enfrentando. Y seguimos escuchando estupideces como el Canal Seco, que van a atravesar las áreas más importantes de biodiversidad del país, van a arruinar un, un sitio de patrimonio mundial. Ya UNESCO estuvo aquí. De hecho yo le envié una invitación a UNESCO, por favor viera el tema del Canal Seco, hicieron un estudio de, del Parque Nacional de Guanacaste, que es un sitio de patrimonio mundial, y recomendaron no construir el canal. Pero Setena está ahí eh, insistiendo. insistiendo en el tema, y, y el gobierno, y, y políticos. Y es un, un proceso que no tiene ninguna viabilidad ni económica a futuro. Entonces, en estos momentos, en la, el derretimiento del permafrost, por el aumento de las temperaturas en los polos es tan acelerado, y el metano que se sale de ahí tiene 86 veces más fuerza de calentamiento que el CO2. Lo que significa que al aumentar la emisión de metano se aumenta más la temperatura, se aumenta más la liberación de metano. Y eso en cuestión de 10, 15 años podría llegar a 10 grados centígrados de incremento en el planeta. Ese es, digamos, uno de los peores escenarios.
0: Y estábamos tratando de bajarlo en 2 grados.
1: Eh, que no lo estamos logrando. Claro, este, el no acuerdo de 1. París. 4, uh-huh. o sea, entonces, eh, el Acuerdo de París no ha funcionado. El, la única, el único momento donde hubo una disminución de emisiones fue en el 2008. O sea, necesitamos una tremenda, tremenda crisis económica. Y tú me dices que, que los, esas grandes empresas tienen las posibilidades. ¿Qué tienen? Dinero. El dinero va a valer. Ya el dinero va a valer. O sea, con las criptomonedas se acaba todo esto. Ya se pueden hacer transacciones de celular a celular sin entrar a la banca. No importa la tasa de usureros, que deberían haberla bajado a un 6, 7% como en Europa, y no a un, bueno, son absurdos las tasas que todavía se mantienen, eh, eso va a dejar de existir muy pronto. Eh, ya en China, si no tenés WeChat, no compras una máquina despensadora de Coca-Cola, uh-huh. Por necesitas su celular con un QR. Eh, esto va a cambiar tan rápido. Y la gente no se da cuenta. La gente está aferrada. Cuando escucho a diputados como Muñoz aliándose a, a otros de extrema derecha, porque van a aumentar la producción, ¿Qué, ¿producción de qué? Eh, o sea, estamos hablando de un, de un sistema que colapsa con cualquier cosa. Posiblemente este año bajen emisiones por la crisis de China. Además, ya se limpieron ya, ya los aires de sí, China.
0: ya tenemos evidencia. Pero
1: eso es, eso es superficial, la gente no está viendo el fondo. No está viendo que en estos momentos los jóvenes, y yo tengo un hijo de 8 años, ellos no llegan a nuestra edad. Así de sencillo. Y si llegan, va a ser un planeta que no va a valer la pena vivir. O sea, en la cantidad de gente migrando... Cuando, ven, tomamos Siria. La gente dice que Siria es porque tiene un dictador apoyado por los rusos y que la contra... Mentira, tiene nueve años de sequía. O sea, la gente no puede producir. Entonces se va a la ciudad porque ya los, los agricultores... Tienen que emigrar a la ciudad y piden servicios. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno para darle servicio de educación, de, de casa, salud. de alimentación, de, de salud? No tienen. Entonces, empieza a migrar a Europa. Esto es ya lo que los científicos dijeron hace más de 20 años. Entonces, suena muy negativo, pero yo te puedo decir que en 30 años salvamos el planeta si reconvertimos la agricultura y la ganadería. Escuchamos a grandes figuras decir que la ganadería es causante del cambio climático. Pues sí, pero también la ganadería es la solución. La regeneración. La ganadería holística captura más carbono que un bosque.
0: Pasémonos, don Edward al lado positivo de esta historia, al lado constructivo, a la próxima frontera a la que podemos mover nosotros como ciudadanos. Si los gobiernos no son capaces de hacerlo, si el sistema financiero nos tiene eh, arrinconados, si las empresas todavía no lo están entendiendo, ¿dónde está la próxima frontera?
1: Te cuento, hace dos semanas tuvimos unos talleres con el sector ganadero. Estoy hablando de las subastas que manejan el 97% del ganado del país tuvimos más de 500 ganaderos wow. que se apuntaron a transformarse hacia la ganadería holística. Si logramos eso, olvídate de los carros eléctricos. Ese es el plan de descarbonización del país.
0: ¿Cómo funciona la ganadería holística?
1: Mira, el pasto, tiene, puede, si está bien manejado, puede tener raíces de 2 a 3 metros de profundidad. Entonces, es una bomba de carbono. Eh, cuando el ganado come el pasto, el, la planta libera parte de las raíces. Cuando la planta crece, vuelve a crecer nuevas raíces y al mismo tiempo manda azúcares que alimentan hongos, que permiten que bacterias que fijan nitrógeno crezcan ahí y se reconstruye la vida del suelo. No se pueden usar fertilizantes, no se pueden usar químicos. Y la producción aumenta. ¿Por qué? Porque ese fue el mecanismo que el planeta usó para ser vivible. Las grandes planicies de África... Y las grandes planicies de Estados Unidos, por ejemplo, que tenían metros de tierra rica en carbono, y que hoy no hay nada por la agricultura convencional, eh, eso funcionaba como una bomba de, de capturar carbono en la atmósfera y meterla bajo el suelo.
0: Creo que hubo un caso de elefante, ¿cierto? Con ese tema de, de un Alan experimento C. fallido. ¿Sí? Uh-huh.
1: Mandó a matar el elefante claro. porque dijo que estaban destruyendo. Y, y ahí fue que empeoró la cosa. Sí. Entonces, Alan es un buen amigo, estamos trabajando juntos, él es parte de Regenerar Costa Rica y todo el instituto. Con ellos nos reunimos, traje al al coordinador científico y técnico de de Savory para reunirse con los ganaderos. Y vamos a empezar el programa ahora en mayo. Y en cuestión de dos años, si reconvertimos a 500, 600 fincas en capturadoras de carbono, vamos a hacer la diferencia. Don Fernando, allá en, 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 en Fortuna, aumenta un centímetro de suelo cada año. Ah, no, pero hay científicos, entre comillas, diciendo que la ganadería es mala y que hay que dejar de comer carne. ¿Por qué? Porque la ciencia es reduccionista. Entonces, el lado positivo, si reconvertimos toda la agricultura en regenerativa y tenemos evidencias ya, ya hemos hecho los experimentos, ya se tiene la información científica, se aumenta la productividad si regresamos la biodiversidad a los suelos. Y al mismo tiempo recuperamos biodiversidad periférica por no usar los químicos. Entonces, solo con reconvertir la agricultura de las 8 mil millones de hectáreas degradadas que tenemos a nivel mundial, ya eso nos lleva a 280 partes por millón en 30 años. Reconversión de agricultura y reconversión de la ganadería.
0: ¿Tenemos 30 años, Don Ed?
1: No, en 30 años estamos a 280 partes. <risa> okay. En estos momentos estamos yendo a 450, 500 partes antes del 2050. ¿Ok? okay. Que me digas, que en 10 años, uh-huh. si tenemos un proceso masivo de reconversión, yo estoy seguro que estamos atrás en 400 partes por millón.
0: ¿Y habría perdedores en este proceso de cambio?
1: Las grandes corporaciones ah. se quedan sin. Se quedan sin. ¿Por qué yo voy a tener una empresa que me trae ajo de China o tilapia contaminada producida en aguas tóxicas a competir con, con, con lo nacional, que no puede competir porque tenemos seguridad social.
0: Claro, los costos son
1: distintos. Eh, ¿Para qué? Si lo que tenemos que enfocar es el desarrollo local. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos se enfocan en exportación, pensando y siguiéndole la, 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 la línea de las grandes corporaciones. Tenemos que enfocarnos hacia un desarrollo local, donde tenemos entonces valor agregado a nivel local. Encadenamientos a nivel local y prosperidad y, en, y equidad a nivel local. Los recursos se pueden generar inclusive con monedas locales. Uh-huh. Estamos haciendo un ensayo ahora que va a arrancar pronto en una parte de Costa Rica con una moneda local. Eh, el gobierno le asusta porque no hay forma de cobrarle un IVA a una moneda local.
0: Claro, claro.
1: Okay. claro. Pero el IVA mató a los agricultores. ¿Qué agricultor puede hacer una firma electrónica? ¿Qué agricultor puede contratar un contador para hacer un reporte mensual a Hacienda? Es que se, se piensan las cosas pensando en los abogados y los médicos de San desde, José. Desde el escritorio. Entonces, cuando uno ve lo golpeado que está el campo y que ha caído en tendencias religiosas dogmáticas, porque ya no tiene a quién pedirle, bueno, es muy fácil corregir eso. Si queremos bienestar para Costa Rica... Generemos estos encadenamientos. Un proyecto que estamos arrancando, ya, ya tengo el inversionista, un, un impact investor. Vamos a comprar la finca más degradada de Costa Rica y colocar a 40 estudiantes ahí, que no importa si tienen título o no. 43% de los muchachos no terminan colegio en Costa Rica. Los tomo, es una entrevista personal, los colocamos en la finca y les enseñamos a regenerar la finca, la producción de la finca, y su comunidad. Ellos tienen que formar un gobierno cooperativo, y al final pueden comprar la finca y dejársela. Mientras aprenden a regenerar, les enseñamos a regenerar. Y con tecnología. O sea, entras a la finca, primero tienes que hacer un mapa. Entonces, okay, ahí entras a aprender sistema de información geográfica, los uh-huh. drones, y hacen los dibujos. Segundo, planificación. Bueno, planificación ecológica, ¿dónde, dónde vamos a restablecer corredores, microcorredores biológicos, cuáles son las áreas aptas para la agricultura regenerativa, cuáles son las áreas aptas para, para ganadería, cuáles son las áreas aptas para land art, que es la, la regeneración de paisajes asistida, Ajá. digamos, Ajá. con árboles de flor y alimentos para vía silvestre, etcétera. Bueno, eso es lo que va a sacar a sus jóvenes de la situación en que están, de no querer hacer nada, de no tener interés,
0: no tener y opciones. pueden construir su
1: futuro. Entonces tenemos que darle esa esperanza, hope, esperanza a los jóvenes, de que están en toda posibilidad, si se ponen las pilas, de salvarse. Ellos mismos Y esto no va a venir de Naciones Unidas, que tiene 25 años estar negociando cosas. cuánta es la huella de carbono para todas esas reuniones? Sí. Y Madrid fue un fracaso de nuevo.
0: Para ir cerrando nuestro programa de hoy, don Eduardo, me gustaría que se refiera a la regeneración de la parte espiritual, que es tal vez la, la menos común, la, la que menos vemos en esta ecuación, pero al final yo creo que la, la principal. Si eso no sí. ocurre, lo demás va a ser muy inviable. ¿Cómo podemos explicarle a la gente sin que pensemos en religión, en dogma, en, en culpa? En, ¿Cómo nuestra regeneración desde la introspección, la espiritualidad puede impactar para que tengamos esperanza
1: bien en el año 97 en Riuma 5 eh, me invitó una persona Juni Calao, trabajaba en, la, en el Consejo de la Tierra en ese momento, a participar de una reunión yo entre me encuentro a Gorbachev a Steven Rockefeller, a Mercedes Sosa uh-huh. y 20 personas más fue el inicio de reacción de Carta a la Tierra se hizo un proceso de consulta y en año 1000 la UNESCO la aprobó. La sede administrativa de Carta de la Tierra está en Costa Rica, en Ciudad Colón, en, Opas. en la UPAS. En ¿Quién conoce Carta de la Tierra? Todos nuestros estudiantes en la UCI, la primera cosa que tienen que hacer en, en, en cualquier maestría es trabajar Carta de la Tierra, no leerla, trabajarla y ver cómo aplica en sus principios en la vida cotidiana. La carta de la tierra es posiblemente la herramienta más fuerte que usamos. Si tú logras aplicar los principios de la carta de la tierra en tu vida cotidiana, vas a ser la mejor persona. Laudato sí. De nuevo, mucha gente lo confunde con religión, con catolicismo. Si uno le saca el lenguaje católico, posiblemente es un instrumento más potente que los mismos eh, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque le ponen la cascabel al gato en varios temas. Los ODS muchos fueron financiados por las grandes corporaciones. Yo estuve en el 17. Y en cada reunión, el coordinador de la reunión agradecía a Monsanto, a Singenta, a Coca-Cola, a Nestlé, por el apoyo económico. Y tú miras los ODS, el sector corporativo es el mejor aliado para implementar uh-huh. los ODS. Uh-huh. Entonces, ya di mi opinión sobre el sector corporativo. La mayoría no pasa de filantropía. Entonces, tenemos que movilizar la sociedad es la sociedad. Ni siquiera van a ser los gobiernos. Es la sociedad. Es la gente. Y eso implica educar. Y programas como los de ustedes es lo que educa. No, es, no son las universidades. Las universidades están educando para el siglo antepasado. Las universidades, como las conocemos hoy, desaparecen muy pronto. Porque hoy el tema del conocimiento, Mr. Google lo hace mejor que cualquier profesor. Entonces, tenemos que mover las masas y educarlas dándoles esperanza.
0: Gracias, don Eduardo. De verdad que me encantaría seguir conversando de este tema y me comprometo a que con este podcast va a haber un enlace para que compartamos Carta de la Tierra uh-huh. y podemos hacer un segundo programa dedicado a Carta de la Tierra. Con me encantaría Augusto, a Claro, me encantaría que si es una herramienta que desde tanto tiempo tenemos en Costa Rica, vamos a utilizarla, vamos Back to bases, vamos a usarla, vamos a lo simple Menos es más, eh, vamos a donde empezamos y nos olvidamos.
1: Hay que soñar en grande, empezar en pequeño y replicar rápidamente.
0: Así es. Gracias, don Eduardo. Muchas gracias por compartir su conocimiento y toda su experiencia.
1: Gracias a ti. Próxima frontera.